0: la celebración ayer del 211 aniversario de la independencia de México además de los pronunciamientos de rigor, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a su colega cubano Miguel Díaz Canel y habló de Cuba Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno pero el haber resistido 62 años sin sometimiento Es una indiscutible hazaña histórica. ¿Qué busca López Obrador, que también le pidió a Estados Unidos levantar el embargo sobre Cuba? ¿Y qué pretende Díaz-Canel? Hablamos con la periodista cubana, columnista de Reforma de México, Penilei Ramírez.
1: El lunes son las elecciones parlamentarias en Canadá. Fueron convocadas hace poco más de un mes por el primer ministro liberal Justin Trudeau, que gobierna desde 2015 los últimos dos años en minoría. ¿Qué puede pasar tras una campaña dura? Para entenderlo, consultamos en Montreal a Jaime Porras Ferreira.
2: Se acercan las elecciones presidenciales en Francia. Ya faltan solo siete meses. La noticia más reciente la ha dado la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, que anunció su candidatura el domingo. ¿Qué fortalezas tiene ella en la campaña y qué deficiencias? Llamamos justamente a París a Marc Basset, corresponsal de El País de Madrid. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 17 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Durante la celebración ayer de los 211 años de la independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de referirse a su propio país, hizo una defensa de Cuba y le pidió a Estados Unidos que levante el embargo sobre la isla.
1: El presidente mexicano se pronunció en un momento en el que servía de anfitrión a su colega cubano, Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel llegó a México antes de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que es mañana.
2: El Día de la Independencia de México conmemora el histórico Grito de Dolores. Fue el 16 de septiembre de 1810 en la parroquia de Dolores, hoy en el estado de Guanajuato, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla pidió a sus feligreses que lucharan contra el imperio español. La independencia se logró finalmente el 27 de septiembre de 1821.
0: Ayer López Obrador no solo dejó clara su admiración por Cuba, cuyo régimen debió soportar el pasado 11 de julio las mayores manifestaciones de protesta desde 1994, sino que le hizo una solicitud al presidente estadounidense Joe Biden. Solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo.
1: ¿Buscan algo López Obrador con estos pronunciamientos? ¿Y Díaz-Canel con su visita anticipada a México? Hablamos ayer con la periodista cubana, columnista del diario mexicano Reforma, Penilei Ramírez.
3: Pues mira, yo creo que ganan ambos países en torno a lo que está sucediendo con sus políticas internas y a mensajes de política exterior. Primero veamos a Díaz-Canel. Mientras ha habido protestas eh, masivas en la isla como nunca habíamos visto en los últimos meses, ahora Díaz-Canel, que ya no tiene el aliado que tuvo durante muchos años en Venezuela, por la caída de Venezuela y antes del bloque socialista, está encontrando en México un respaldo internacional que le sirve para mostrarse internamente como fuerte y respetado todavía en la región, algo que le urge a Díaz Canel, y por otra eh, tenemos a López Obrador reeditando la postura que habían tenido los gobiernos priistas de México desde los años 60, primero con el voto en contra de México a que se expulsara a Cuba de la OEA en el 62, y después el apoyo eh, que tuvo el gobierno de Cuba desde México durante el gobierno de Luis Echeverría entre 1970 y 1976. En ese momento como ahora, el gobierno el gobierno mexicano se enfrentaba a acusaciones internas de que era la calle de Estados Unidos servir a Estados Unidos, como está haciendo ahora respecto a la política que está teniendo el gobierno mexicano de represión a los migrantes centroamericanos, sudamericanos y cubanos que están pasando por el país y están siendo duramente reprimidos en eh, en México, por otro lado, está teniendo eh, 100, está siendo acusado de ser, de ser servil al gobierno estadounidense en la contención de los migrantes y por otra, entonces, se quiere presentar como independiente, invitando a Miguel Díaz-Canel a este evento. Con eso, ambos países están pensando en su política interna, están pensando en mostrarse como aliados en la región, pero no es algo nuevo, es algo que ya habíamos visto en el pasado y quienes pierden otra vez son los cubanos que están en Cuba y que están viviendo todavía en condiciones muy difíciles, que necesitan respaldo internacional y que necesitan que se hable más de lo que está pasando.
1: El lunes tendrán lugar unos comicios clave en Canadá. Ese día, los ciudadanos deben votar por los 338 miembros de la Cámara de los Comunes. Las elecciones fueron convocadas de forma anticipada el 15 de agosto por el primer ministro Justin Trudeau.
2: En la campaña, Trudeau ha señalado que el país vive un nuevo día, un nuevo amanecer pero que antes de que salga el sol, antes de que se aleje la tormenta, hay cosas que arreglar, porque no puede haber una recuperación económica para todos a menos que se logre derrotar el coronavirus. We're on the brink of a new day dawning in Canada. But before that sun comes out,
4: before this storm clears, there are things we have to get right. There can be no moving forward for everyone There can be no full economic recovery for anyone unless
0: we finish the fight against COVID for good. La vacunación en el Canadá ha causado polémica. Los conservadores que están en la oposición y cuyo candidato es Erin O'Toole no están de acuerdo con la manera como se ha llevado a cabo. Quieren, por ejemplo, días libres para los trabajadores que se vacunen.
1: Las últimas semanas no han sido fáciles para Trudeau, líder de los liberales. El pasado día 7, en Ontario, algunas personas le tiraron piedras mientras él abordaba un autobús. Pocas veces se ha visto tanta rabia en campaña en ese país de 38 millones de habitantes.
2: Justin Trudeau tiene 49 años. Empezó a gobernar con mayoría absoluta el 4 de noviembre de 2015. Fue reelegido cuatro años más tarde, aunque perdió el control mayoritario de la Cámara de los Comunes. El lunes quiere recuperarlo.
0: ¿Lo conseguirá? Para saberlo, llamamos ayer a Montreal, a Jaime Porras Ferreira, periodista colaborador de El País de Madrid.
5: ¿Qué dicen las encuestas, las proyecciones, las mesas de análisis? Bueno, que lo más probable que ocurra es que el Partido Liberal de Trudeau gane las elecciones pero que no consiga la mayoría parlamentaria. El gran objetivo que Trudeau y su su equipo se plantearon eh, estaba escrito en el cielo, aunque no lo reconozcan públicamente. Eh, El argumento que ellos sostienen es que desencadenaron las elecciones para terminar la lucha contra la pandemia. Dicho esto, no sería un resultado tan malo. Trudeau no ha tenido una campaña fácil, eh, sigue sin convencer sobre las razones de este llamado a las urnas, También eh, Erin O'Toole, el líder de los conservadores, ha tratado de moverse más hacia el centro y también Trudeau ha tenido que enfrentar la ira de los antivacunas. Eh, Esperemos los resultados el lunes por la noche. Los modelos no son infalibles y las sorpresas electorales existen, como lo hemos visto en, en, en varios países. En este caso, un triunfo conservador minoritario sería sorpresivo, al igual que una victoria por mayoría de Trudeau. Hay que, hay que seguir de cerca lo que ocurre en la zona metropolitana de Vancouver y de Toronto, al igual que en la provincia de Quebec. Son los puntos más importantes del mapa electoral canadiense. Por cierto, tu, Trudeau es el diputado de mi circunscripción en Montreal. Seguramente ganará de forma holgada, como, como siempre lo ha hecho. Eh, aunque que me parece que Trudeau tendrá puesta la atención el lunes por la noche en otras circunscripciones.
2: Faltan siete meses para las elecciones en Francia y la campaña presidencial se hace cada vez más intensa. El domingo pasado, la noticia la protagonizó la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, que anunció su candidatura.
1: Hoy estoy lista, dijo Hidalgo en Rouen, en Normandía, en el norte del país, y agregó: Por eso, con la fuerza del calor de quienes me rodean aquí, con humildad y consciente de este momento, y para convertir en realidad nuestras esperanzas, he decidido lanzarme a la presidencia de la República.
3: Aujourd'hui, je suis
1: prête. C'est pourquoi, avec cette force chaleureuse qui m'entoure, humblement consciente de la gravité de cet instant et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la
0: République française. Anne Hidalgo tiene 62 años. Nació en el sur de España, en Andalucía, en San Fernando de Cádiz. Su padre, un electricista de los astilleros gaditanos, y su madre, una costurera, se la llevaron de dos años a Lyon, en Francia. Buscaban un futuro mejor.
2: Cuando cumplió 14, decidió nacionalizarse y se cambió el nombre español, Ana María, por el francés Anne. Trabajó de niñera para pagarse los estudios y así se graduó de abogada en su ciudad natal. Se marchó a París a hacer un máster y entró al Partido Socialista.
1: El 30 de marzo de 2014, Anne Hidalgo se convirtió en la primera mujer alcaldesa de París. Fue reelegida el 28 de junio del año pasado. Y ahora quiere reemplazar al presidente Emmanuel Macron. ¿Cuáles son sus fortalezas como candidata y cuáles sus deficiencias? Llamamos a París a Marc Basset, corresponsal del diario El País de Madrid.
4: Veo tres fortalezas y tres puntos débiles en Anne Hidalgo. Primera fortaleza, su experiencia política. Anidalgo lleva siete años al frente de París. Siete años de alcaldesa de una de las grandes metrópolis eh, globales. Segunda fortaleza, Anidalgo tiene una imagen internacional. Ha conseguido los Juegos Olímpicos de París para el 2024. Esto es una plataforma que la ha proyectado eh, como figura política internacionalmente. Tercer eh, punto fuerte. Eh, Su legado, o mejor dicho, parte de su legado en París, y hablo de la revolución ecologista, la revolución verde que Hidalgo ha impulsado desde que llegó a la alcaldía en el 2014. La apertura de decenas de kilómetros para bicicletas, el cierre de calles y avenidas a los los coches, a los automóviles, que han hecho de esta ciudad una ciudad más respirable. Los puntos negativos... El primero sería el reverso de lo que acabo de decir. Esta revolución ecológica ha provocado una reacción, ha provocado muchas críticas, por ejemplo, de los automovilistas que se quejan de los atascos. Eh, en París, Hidalgo ha recibido también críticas eh, por la suciedad de las calles o por la inseguridad en algunas zonas. Segundo punto débil, a mi juicio, es el hecho de que Hidalgo se presenta sin un partido fuerte detrás. Su partido, el Partido Socialista, está muy debilitado, está en declive. Y además... La izquierda francesa globalmente eh, comparece dividida en estas elecciones. Hay como mínimo tres o más candidatos eh, con ambición de llegar lejos. Eh, los ecologistas, la izquierda populista y radical, la izquierda socialista de, de Anidalgo. El votante de izquierdas hoy en Francia tiene una oferta enorme, lo que debilita o reduce las posibilidades de cada uno de estos candidatos de llegar muy lejos. El tercer punto débil y quizá el más eh, más preocupante, eh, más importante para, para Hidalgo, es su imagen de parisina, alcaldesa de París, y París tiene esta imagen en Francia como muchas capitales fuertes de una ciudad desconectada del resto del país, con problemas propios y que encima absorbe las energías de, del país, lo, lo acapara todo. Hidalgo tendrá, puede tener dificultades para conectar con la Francia de las ciudades pequeñas eh, y la Francia rural. Los sondeos hasta ahora no le dan más de un 10% de votos. Muy poco, muy débil para poder llegar muy lejos, pero queda mucha campaña por delante. Eh, De momento, los favoritos para pasar a la segunda vuelta son el actual presidente, Emmanuel Macron, y la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Aumenta la división política del gobierno argentino de Alberto Fernández. Un día después de la renuncia de cinco ministros cercanos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Fernández escribió en Twitter, «La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente». Luego, en una carta publicada en su página web, la vicepresidenta le recordó que fue ella quien lo postuló para presidente. La señora Kirchner también criticó las acciones económicas de Fernández, que según ella, impactan al conjunto de la sociedad.
1: El pacto de defensa firmado por Estados Unidos, Australia y el Reino Unido para hacer frente a la amenaza de China ha molestado a París. El ministro de Exteriores francés Jean-Yves Le Drian dijo que es una puñalada por la espalda y una decisión brutal e impredecible del presidente estadounidense Joe Biden, al que comparó con Donald Trump. El acuerdo podría perjudicar un contrato entre Francia y Australia para construir submarinos nucleares. La portavoz de Biden, Jen Psaki, dijo que Washington informó con antelación a Francia sobre el pacto.
2: La mejor canción de todos los tiempos es Respect, interpretada por la reina del soul Aretha Franklin en 1967. Así lo ha declarado la revista musical Rolling Stone, que acaba de actualizar por primera vez en 17 años su lista de las mejores 500 canciones. El listado se publicó inicialmente en 2004 y estaba encabezado entonces por el tema Like a Rolling Stone de Bob Dylan, Ahora, la publicación ha incluido varios cambios tras consultar con más de 250 artistas, periodistas y productores de la industria musical Respect.